0: Produktionshalle, Traubenannahme,
1: genau, hier sind wir angekommen. Sind wir, hier sind wir jetzt in der Kälterhalle ja. und äh, ja, auch die haben wir dann äh, mit unserem Neubau äh, eingeweiht äh, vor sieben Jahren und das ist unbezahlbar. Auch gerade wenn man die letzten Jahre sieht, äh, das war ja immer spannend auch. Äh, entweder zu viel, zu wenig Regen, äh, eine sehr schnelle Zuckereinlagerung, dass man schnell hat lesen müssen. Das heißt Geschwindigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, wie man hier erkennen kann, haben wir hier einfach Platz in unserer neuen Kälterhalle. Hier kann man wirklich gut arbeiten und auch sehr schonend arbeiten, weil äh, wir lesen von Hand in äh, graue Boxen. Mhm. Äh, die siehst du hier zum Beispiel dann auch. Ja, ähm, haben wir, äh, im Herbst dann drei Stapler mit Drehkranz und können dann den kompletten äh, Trauben- und Maischneuttransport über Schwerkraft machen nur über den Drehkranz am Stapler. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt einfach mal fiktiv wieder zurückgehen ähm, in die Lese, die ist ja nicht so lang her jetzt dieses Jahr, ähm, musst du dir vorstellen, das Erste ist, dass die, ähm, der Traktor vorfährt mit einem Hänger, es sind acht Boxen drauf, äh, steht direkt parallel dann zu dem Rolltor, ähm, mhm. auf das wir jetzt äh, schauen, äh, da laden wir dann mit dem Stapler die Boxen ab und dann kommt es wirklich immer aufs Jahr drauf an wie kühl ist es, wenn wir die Trauben ernten, weil für uns ist einfach wichtig, die Trauben im kühlen Zustand zu verarbeiten. Ähm, äh, Gerade dieses Jahr war es eben äh, relativ warm ähm, ja. und in diesen warmen Jahren haben wir drei Kühlcontainer immer hier auf dem Weingut äh, gemietet. Mhm. Kühlen die Trauben dann erstmal runter, stellen die in den Kühlcontainer. Und ähm, Optimaltemperatur für, äh, für uns sind immer so zwischen äh, 10 und 15 Grad von der Verarbeitungstemperatur. Es gibt Jahre, da schaffen wir tatsächlich ganz natürlich. Mhm. Da kommen Sie wirklich, wenn es kalte Nachttemperaturen gibt, genauso kalt rein. Aber ähm, oft ist es zu warm. Und äh, wenn Sie dann die äh, perfekte Temperatur haben, dann geht es entweder auf die Abwehrmaschine. Noch eine Frage dazwischen. Ja. Würdest du jetzt höher? die Trauben weiterfahren und dann
0: springt so die Fruchtaromatik oder wird die dann eher tropisch oder nee, das, was passiert
1: dann, wenn du es wenn zu warm machst? Das äh, Problem bei warmen Temperaturen ist, dass bei warmen Temperaturen Oxidationsprozesse viel schneller ah, okay. äh, vonstatten gehen. Ja. Das heißt, äh, dir wird sehr viel vom Aroma oxidieren. Mhm. Ähm, äh, und das möchte man nicht. Wir wollen ja wirklich okay. alles, was wir im Weinberg äh, erzeugen, auch genauso auf die Flasche bringen und dementsprechend diese kühlen Temperaturen. Und ähm, hier in der Kälterhalle machen wir dann auch äh, seit einigen Jahren wirklich die Unterscheidung, ob das jetzt eine kühle oder eine warme Lage ist, äh, die kühlen Lagen. da machen wir dann die klassische Maisstandzeit, das heißt Trauben mit dem Drehkranz äh, auf die ähm, Abwehrmaschine. Ähm, allerdings, äh, die Abwehrmaschine haben wir jetzt leider schon weggepackt, sonst hätte ich die auch noch zeigen können. Da haben wir oben drüber eine Dosiermulde und da haben wir schon Siebe eingebaut. Das heißt, der Saft, der durch den statischen Eigendruck entstanden ist in den Boxen, können wir dadurch schon abtrennen und das ist auch wirklich ganz wichtig, weil wenn du den probieren würdest, das schmeckt einfach wie oxidierter Saft. Mhm. Ähm, der ist schon mal weg, ähm, Insekten ähm, sind dadurch ähm, schon mal weg, weil das eine Vibrationsdosiermulde ist. Das heißt, es vibriert, wenn wir ja, die Trauben reingeben ja. und äh, somit wird dann die Abwehrmaschine kontinuierlich äh, beschickt. Ähm, das ist eine ganz neue Abwehrmaschine, ähm, die über Vibration funkt äh, funktioniert. Das heißt, wir können genau die Heizzahl einstellen und was wir wollen, was ja unser Ziel ist, ist Kaviar. Das heißt, ganz unverletzte Bären. Und das schaffen wir dadurch, weil wir die auch ganz langsam stellen können mit ganz kleiner Frequenz, was auch gerade in so Reifenjahren wie 22 extrem wichtig ist, weil die Bären heute ja schon dünner sind durch die sehr gute Reife. Und nach dem Abwehrvorgang haben wir nochmal einen Vibrationssortiertisch. Da stehen wir dann zu acht dran, vier auf der linken, vier auf der rechten Seite, und sortieren dann nochmal Einzelbären aus. Und die erste Selektion vergesse ich immer wieder, das ist natürlich die wichtigste Selektion. Ja, die ist schon für gesorgt. Die ist draußen im Weinberg. Ja, klar. Ähm, ja, also wir haben da extrem viele Selektionsdurchgänge äh, mit dabei, weil das ist die Grundlage. Die Grundlage ist die Qualität äh, der Trauben. Und äh, dementsprechend äh, ist es natürlich auch immer sehr zeit- und energieintensiv wenn der Lese. Aber. Ähm, die Arbeit, die wir da machen, da haben wir das ganze ja über Spaß dran dann. Und unsere Motivation ist einfach auch so, immer das Beste zu geben, bei jedem Jahrgang, egal wie schwierig ein Jahrgang ist. Weil ich finde auch gerade bei solchen Jahrgängen, die nicht einfach sind, trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann einfach da, anders, ja, klar. da kannst du einfach zeigen, was du drauf hast und das ist einfach immer unser Ansporn. Und was man hier an den Decken überall erkennen kann, wir mhm. haben vier große Lautsprecher, ähm, weil Musik gehört bei uns immer dazu. In jedem Raum haben wir Musik laufen. Und auch da kommt dann oft die Frage, ja, wie ist denn das, ist das gut für die Qualität? Und ähm, da ist die Antwort ganz einfach, ja. das ist mega für ja, die klar. Qualität. <lacht> weil wenn die Leute, die mit dem Wein arbeiten, sich wohlfühlen, ist es auch gut für die Qualität. Genau, dann stimmt der Kopf. Und äh, da sind wir halt auch nochmal bei einem Punkt, äh, was für uns ganz wichtig ist. Wir haben ein super tolles Team außenrum, äh, ein ganz junges Team, die aber auch die komplette Leidenschaft und das Herzblut äh, hier mit reinsteckt, äh, viele eigene Ideen auch mit einbringen. Und äh, nur so ist es auch möglich, das Weingut immer weiterzuentwickeln, weil allein können wir das nicht, äh, mein Bruder und ich. Wir brauchen ein starkes Team, was die gleiche Leidenschaft teilt. Ja, äh, aber um jetzt vielleicht auch noch wenn der Lese das weiter das machen wir bei den kühlen Lagen, das klassische Abwehren. Ja. In den warmen Lagen gehen wir hier auf diesen Trichter, den wir hier in der Mitte sehen. Ja. Da gibt es noch eine Verlängerung, so einen Schlauch, was wir auf den kleineren Trichter unten drauf machen können. Und da quetscht man dann die ganzen Trauben an. Mhm. Das heißt, ohne Abwehrvorgang die ganzen Trauben fangen sie unten in der Box wieder auf. Und dann geht es in den Kühlcontainer für die Maisstandzeit. Und das hat den Vorteil, dass du über die Rappen, äh, über die Phenolik der Rappen, äh, eine unheimlich tolle Kühle wieder mit reinbekommst. Ähm, also auch bei warmen Lagen, in warmen Jahrgängen kriegt man immer mehr Spiel, mehr Saftigkeit, mehr Frische in die Weine. Und äh, nach einer Maisstandzeit äh, von vier bis sechs Stunden geht es dann auf eine von unseren zwei Pressen. Mhm. Ähm, das sind alles äh, pneumatische Pressen, die äh, eigentlich funktionieren wie ein Fahrradschlauch, da ist ein Schlauch innen drin und über Luft wird der aufgepumpt und somit äh, kommt es dann zum Pressvorgang. Mhm. Ähm, dann von äh, der linken oder von der rechten Saftwanne, je nachdem welche Presse gerade gefüllt ist, geht es dann hinter uns auf die Vorklärtanks. Mhm. Das sind ähm, eigentlich Tanks, wie man es unten auch im Keller gesehen hat, ähm, allerdings ähm, mit äh, Kühlmänteln von unten bis oben. Ähm, somit können wir dann noch schneller die Temperatur runterbringen. Und äh, Ziel ist eigentlich, dass die Moste mit äh, ca. 10 Grad im Gutsweinbereich und äh, also 13 bis 15 Grad im Orts- und Lagenbereich dann in den Gärkeller gehen. Ja. Und hier oben machen wir dann eben auch separieren vom Trub, wie unten schon mal kurz angesprochen. Das heißt, wir ziehen den klaren Most ab, runter in den äh, Gärkeller. Mhm. Den Trub halten wir separat ähm, in kleinen Edelstahlgefäßen und stellen den Trübungsgrad dann für die Orts- und Lagenweine und jetzt auch seit diesem Jahr äh, im äh, Gutsweinbereich ein, weil das einfach noch mal mehr Struktur, mehr Power, mehr Kraft dann bringt. Ja. Und mehr Charakter. Wir sind hier in der Kältehalle, haben ja schon im Weißbereich äh, äh, schon einiges durchgesprochen, aber wir sind natürlich hier nicht nur weiße Trauben am Verarbeiten, sondern natürlich auch rote. Äh, von der Verteilung haben wir in etwa 70 weiß und 30 rot vom Anteil. Ähm, Hauptsorte ist natürlich klassisch für Baden der Spätburgunder und äh, äh, auch hier kommt das Abbeeren äh, als erster Schritt, äh, wenn die Temperatur der Trauben erreicht ist. Und äh, dann geht es allerdings auf die Maischetanks, die sieht man jetzt direkt hinter dir. Das mhm. sind jetzt die sogenannten Maischetanks, äh, ja. äh, in denen dann die Rotweinmaische drin vergärt. Da haben wir einen Laufsteg hinten dran, oben drüber sieht man auch diese Laufkatze, wo man dann äh, die äh, Stößel, die Maischetaucher dann äh, versetzen können. Mhm. Und äh, hier drin machen wir zuerst eine Kaltmazeration von äh, fünf bis acht Tagen, mhm. äh, je nach Jahrgang auch mit ganzen Trauben. Es kommen immer so ca. 20% Prozent, äh, ganze Trauben noch mit dazu. Ja, da ist jetzt auch unser äh, fünftes uns. Familienmitglied mit dabei, äh, die Luna. Und äh, die äh, Kaltmazeration machen wir in diesen Maischetanks. Äh, und dann kommt äh, äh, in den ersten eineinhalb äh, Wochen äh, nicht der Stößel zum Einsatz, weil da ist nämlich wichtig, das sogenannte das Überschwallen zu machen, immer wieder zu überpumpen mit dem ähm, gernen Most äh, und erst dann kommen die Taucher ähm, zum Einsatz. Das muss man sich einfach vorstellen wie so ein Paddel, was dann die Rotweinmeische untertaucht. Mhm. Und ähm, prinzipiell taucht man relativ wenig unter, das sind dann so vier bis sechs Mal vor der Pressung. Ähm, dadurch, dass wir eben auch ganze Trauben immer mit vergären, ist es, dieser Arbeitsschritt wichtig, um äh, die letzten verbliebenen Bären, die noch unverletzt sind, eben auch anzuquetschen dann im Endbereich, äh, mhm. sodass der Zucker komplett lösen kann. Mhm. Ja, und äh, nach der Mazerationszeit von äh, äh, zwei bis drei Wochen äh, geht es dann auf die Presse. Vorher ziehen wir den klaren äh, jungen Rotwein ab. Mhm. Äh, die Maische geht dann auf die Pressen. Dann sedimentieren wir in einem der Stahltanks für zwei bis drei Tage und dann geht es in die Barrix. Das ist der Rotbereich hier oben. Oh. Ja, ja, danke. Da habt ihr mal einen kleinen Überblick.
0: Wir sind jetzt in der Schatzkammer, also eigentlich dem Herzstück für Weinliebhaber angekommen,
1: oder? Absolut, sieben, ja. Sieht weniger aus hier. Das ist unser Herz und unser Gedächtnis, weil hier haben wir haben eben ganz viele alte Jahrgänge auch einklagert was ja für uns auch mega spannend ist, ja. immer wieder zu probieren, wie ist das Reifepotenzial unserer Weine und man verbindet ja immer sehr emotionale Sachen mit jedem Jahr und hat auch so ein sensorisches Gedächtnis, auch ein sehr bildhaftes Gedächtnis, was in dem Jahr dann war, wie war die Vegetationsperiode war es ein einfacher, ein schwieriger Jahrgang. Ja. Das ist schon sehr spannend. Also hier stehen wir jetzt in einem von unseren zwei äh, Schatzkammerrollen. Mhm. Ähm, insgesamt äh, können wir hier über 12.000 Flaschen ähm, einlagern. Es ähm, geht ja bis unter die Decke. Und ähm, hier haben wir jetzt Großflaschen, die bis 2008 zurückgehen. 2008 haben wir nämlich angefangen, Großflaschen zu füllen. Mhm. Magnum und Doppelmagnum. da habe ich jetzt mal eine aus dem Fach gezogen. Ähm, äh, weil wir probieren natürlich auch immer regelmäßig, dass wir einen Überblick haben, wie sich entwickeln unsere ja. Beine. Und den hatte ich jetzt vor ja, so zwei Monaten etwa im Glas, 2015er Pinot Weiherberg, äh, und hat sich super schön entwickelt.
0: Ich bin gespannt. Und in der Großflasche reift
1: das Ganze natürlich auch noch mal besser und spannender. Deswegen habe ich gedacht, wir äh, gleich mal eine Marknummer auf.
0: Das ist super. Du hast gerade über die ähm die Lagerfähigkeit oder die Reifefähigkeit mhm. der Weine gesprochen. Das ist ein Thema, das die Zuschauer oder unsere Weinliebhaber besonders interessiert. Mhm. Und das ist auch so aus dem Tagesgeschäft, was eine der meisten Fragen oder häufig gestellten Fragen Was, wie lange kann ich den, den mhm. Wein äh, wirklich liegen lassen? Und da ist tatsächlich auch die größte Angst. Ne? Die, manche haben das Gefühl, sie müssen mhm. mehr oder weniger die Weine innerhalb von einem Jahr austrinken. Und ich glaube, da kannst du uns genau gegenteiliges berichten. Absolut. Also
1: schon im Gutsweinbereich die Weißen ähm, kann man eben, sicher auch ein paar Jahre liegen lassen. Ne? Ja, also ich finde die, die Gutsweine am schönsten in den ersten zwei bis drei Jahren. Mhm. Äh, aber von der Lagerfähigkeit, äh, auch gerade bei unserem Kühe Nummer 1 im Rotweinbereich, äh, ohne Probleme sechs bis zehn Jahre, ja. auch im Kühe Nummer 1 Bereich. Aber die Weißen äh, und auch den Rosé finde ich am schönsten die ersten zwei bis drei Jahre. Im Ortsweinbereich da sind wir schon wesentlich höher nochmal von der Lagerfähigkeit, da sind wir so bei 6 bis 8 Jahren und im Lagenbereich deutlich drüber. Zwischen 10 und 12 Jahren im Weißbereich und 12 bis 15, 18, 20 Jahre im Rotbereich und länger. Aber das spielt natürlich auch mit rein, wie man jetzt schon gesehen hat, wir haben uns ja wirklich super dynamisch entwickelt im Weingut. Und äh, gerade die letzten Jahre, gerade wenn man mal so die letzten fünf Jahre zurückgeht, haben wir einen extremen Quantensprung eigentlich gemacht, was unsere Stilistik anbelangt. Das heißt, ähm, äh, etwas früher gelesen, mhm. äh, mit mehr Säure, niedriger vom Alkohol ähm, und dementsprechend entwickeln sich die Weine auch viel schöner. Mhm. Ähm, äh, und von dem her bin ich mir sicher, dass die Lagerfähigkeit unserer Weine in den nächsten Jahren nochmal deutlich zunimmt. Ich wollte gerade sagen, also ich würde das tatsächlich
0: da auch schon... Drüber einschätzen uns das, was ja, du gerade ja, gesagt auf hast. Auf alle Fälle. Das, das ist weiß. vielleicht auch so ein bisschen eine Geschmackssache, wenn du sagst, die gefallen mir die ersten zwei, drei Jahre am besten. Ich meine, dafür sind sie ja auch von deiner die Idee gemacht. Ja. ja, die Gutsweine. Richtig. Aber ja. ähm, ich wüsste jetzt nichts, was jetzt bei den letzten zwei, drei Jahren dagegen spricht, die auch nach fünf oder sechs Jahren noch zu trinken. Das wir sagen das auch immer den Kunden, das kann das man geht, locker machen. Geht auch gut, ja. Ist ja auch immer ein bisschen typabhängig, was, was will ich im Glas haben. Ne? Wenn mhm. ich sehr, sehr viel Frucht haben will, frisch und wenn ich
1: nachher. Hm, Ne? Die Frucht ähm, geht ja ein bisschen das zurück im Laufe der, La der, der Lagerung, oder? Absolut, ja. Ah, okay. Und ähm, da finde ich es immer sehr, sehr spannend. Viele unserer Weine gehen ja ähm, auch äh, in die gehobene Gastronomie deutschlandweit. Mhm. Und äh, da haben wir immer wieder Menüabende, wo auch Gutsweine dabei sind, die dann äh, sechs, sieben, acht Jahre alt sind, auch im Weißbereich. Und äh, die machen das, die machen das wirklich ja, ohne Probleme, dass sie immer noch nach der Zeit, obwohl sie ja Kutsweine sind und äh, eher durch diese Frische, durch die Frucht, durch die Saftigkeit, die Leichtigkeit dann äh, bestechen, trotzdem noch richtig Trinkspaß machen. Und so soll es ja sein. Genau. Und da sind wir jetzt im Lagenbereich, beim Weierberg Pinot Noir, Jahrgang 2015. Und ähm, ja, 2015 war für uns ein super spannender Jahrgang. Ähm, gerade im Rotweinbereich äh, wirklich ganz, ganz toll. Ja, bin mal gespannt, wie ihr dir gefällt. Sehr zum Wohl. Woll. Danke. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es sind jetzt sieben Jahre, ähm, wo wir äh, hier von der Reife haben. Und äh, der hat so eine schöne, frische, so eine Saftigkeit. Äh, keine Oxidation. Äh, schon auch äh, ganz toll die, äh, die Gerbstoffe, die entwickelt sind. Ähm, und er hat noch ein, ein richtiges Potenzial vor sich. Also, und das, das ist äh, eigentlich das, was für uns auch wichtig ist. Ähm, unsere Weine sollen Lagerpotenzial haben. Die haben auch in der Jugend immer ihre, im Lagenbereich ihre Ecken und Kanten, aber das macht sie auch besonders. Das macht dann Lagenwein auch aus, dass er vielschichtig ist. Der, der soll nicht schwerer, konzentrierter, fetter, alkoholischer sein, wie die Orts- und die Gutsweine, sondern er soll komplexer sein mhm. und eben genau das zeigen, wo er wächst. Und das ist eigentlich das Spannende dann.
0: Wir haben über Kirschberg, Rothenberg ja auch schon ein bisschen über Bodenbeschaffenheit mhm. und damit die Charakteristik des Weins gesprochen. Ähm, was kann wir zum Bayerberg hier an der Stelle sagen im Vergleich zu den beiden anderen Lagen? Ähm was gibt da der Boden her und wie entwickelt sich oder wie finden wir das in den Weinen?
1: Vielleicht äh, ja. zur Bezeichnung auch, warum Pinot Noir? Mhm. Ähm, das war der erste Weinberg, den wir mit französischen äh, Pinot Pflanzen, äh, bepflanzt haben. Mhm. Deswegen haben wir auch die französische Bezeichnung auf dem Etikett Pinot Noir. Okay. Und äh, das ist eine reine Monopollage, nur wir haben dort den Weinberg, das sind mhm. äh, knapp 1,2 Hektar. Und drunter, das ist eigentlich das Spannende, ist ein Kalksteinbruch. Äh, und äh, da wurde früher wirklich Kalkstein ähm, abgebaut. Ähm, und da haben wir nur eine ganz kleine Auflage von Löstlehm und drunter ist wirklich dieser massive Kalkstein. Mhm. Und äh, äh, was bei Burgundern immer wichtig ist, ist der Kalkgehalt am ja. Boden. Ähm, äh, je höher der Kalkgehalt, umso mehr Mineralität, Salzigkeit, Kräutrigkeit kriege ich in die Weine mit rein. Und ich finde, das merkt man bei dem auch unheimlich schön. Der hat nämlich genau diese Kräuterwürze, Absolut. Äh, eine ganz dichte Tanninstruktur äh, durch diese äh, Pinoklone, die wir da gepflanzt haben, weil die etwas kleinbäriger äh, sind, auch kleinere Trauben. Und dadurch kriegt man eine ganz tolle äh, Tanninstruktur auch an. Ja, Jahrgang 2015. Und ich finde, äh, unheimlich schön im Moment von der Trinkreife. Wunderbar.
0: Ja, zu eurer Information. Wir gehen jetzt direkt aus der Schatzkammer oben in den großen Probenraum und Veranstaltungsraum des Weinguts. Ja, und jetzt kommt es zu einer Besonderheit, da die beiden, der Andi und der Markus, sich das brüderlich teilen, äh, das Geschäft im Weingut und die Arbeiten im Weingut, haben wir die zehn Fragen und zehn Antworten, die wir allen Interviewpartnern und Gästen stellen, natürlich beiden gestellt. Also es folgt jetzt der Andi und der Markus im Interview nacheinander. Andi, dein ältestes Kleidungsstück im Schrank.
1: Oh, das ist äh, eine Latzhose aus, aus meiner <lacht> Kindheit tatsächlich. Oder vielmehr, nee, das ist keine Latzhose, sondern es ist eine Lederhose. So, eine Lederlatzhose. Die passt dir aber nicht mehr? Nee, die passt nicht mehr so gut, aber die wird trotzdem nicht weggegeben. Und die kann man, die kann man auch in den Schrank reinstellen mittlerweile. <lacht> das ist so
0: hart geworden, ja? <lacht> ja? Was ist deine größte Schwäche? Uh, die größte oh. Schwäche.
1: Äh, pff, wahrscheinlich, dass ich ganz viele Dinge immer ewig lang durchdenke, bevor ich es dann mache. Ähm, äh, und wahrscheinlich auch ein Hang zu Perfektionismus in, in vielen Dingen, was halt einhergeht damit, dass man es mhm. auch durchdenken muss. Ja.
0: Die größte Stärke?
1: Die größte Stärke? Äh, ich glaube, ich kann ganz gut organisieren. Prinzipiell, ja. Das äh, fast immer ganz gut äh, Arbeitsabläufe zu durchdenken und äh, das dann wirklich zur Perfektion zu führen. Was gerade wenn eine Weinlese mit Sicherheit von Vorteil ist.
0: Ja, so eine ähnliche Antwort hat dein Bruder eben auch gegeben. Also scheint das sehr gut auseinanderzugreifen. Okay. zu okay. greifen. Ja. 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 Okay. Ähm, was hältst du von der Aussage, dass die Charakterzüge des Winzers so sich im Wein wiederfinden? Ist mit Sicherheit so,
1: ja. ja. Also, ich meine, letztendlich ähm, kann, man nur, kann der Wein nur das widerspiegeln, wo er auch gewachsen ist. Also das Terroir ist immer unverkennbar, ganz klar. Aber ich denke schon, äh, dass der Wein auch immer ein Stück weit den Charakter widerspiegelt. Ähm, ganz ganz krass habe ich tatsächlich mal eine, eine Erfahrung gemacht, wo der Wein so eins zu eins zu den äh, Menschen gepasst hat im, im Burgund. Das war ein ganz, ganz harter Wein und der Typ, als ich den da kennengelernt habe, ich habe den Wein erst probiert und dann habe ich den Macher davon äh, kennengelernt. Das war auch so ein richtig schroffer Typ, ähm, der eigentlich gar nicht richtig Hallo gesagt hat und genauso war der Wein auch. Voll, voll drauf.
0: Ja, jetzt in den Interviews erleben wir ja auch teilweise, wie der Winzer sozusagen seine tägliche Arbeit macht. Und dann entscheidet er, was passiert jetzt mit dem Wein, Soll er abgepresst werden, soll er auf der Malche ja. stehen bleiben und so weiter. Und ja. deshalb denke ich schon, dass da so ein bisschen äh, ne, auch im Wein nachher wiederzufinden Ganz ist. Ganz bestimmt, Aber, ja. Ähm, was
1: war die größte Herausforderung in deinem Leben? Die größte Herausforderung? Äh, mit Sicherheit Kinder. <lacht> 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 also äh, das, äh, das fordert schon relativ viel. Also meine Kinder sind noch äh, relativ jung und äh, das fordert schon tatsächlich relativ viel.
0: Mehr als du dir vorgestellt hast,
1: oder? Ja, es ist schon spannend. Jetzt mit dem zweiten Kind mhm. ähm, ist es dann schon teilweise eine Herausforderung, ja.
0: Wie alt sind die? Wenn ich
1: darf? Äh, die Malia, die ist vier, vier Monate und die Felin ist zweieinhalb. Ach, dafür sieht es aber noch ganz frisch Ta aus. Tatsächlich dass vorge vier ist. vorgestern zweieinhalb geworden, die Felin. Ja. Ah ja. Okay. Ähm, was für dich Lebensqualität? Lebensqualität ist für mich ähm, Zeit mit der Familie verbringen zu können und das am besten bei einem sehr guten Glas Wein und einem guten Essen. Bei dem sehr guten Glas Wein sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage.
0: Okay. Was sind die drei Weine oder die bedeutendsten Weine, die du gerne nochmal trinken würdest oder die du vielleicht sozusagen noch vor dir herschiebst und macht die, die muss ich unbedingt noch trinken? Also die drei Weine, die noch mal ins Glas müssen oder auf jeden Fall mal rein sein.
1: Also was ich tatsächlich noch probiert habe oder vielmehr doch, einen davon habe ich schon probiert, Romani Conti. Natürlich auch dann äh, von eben dieser, dieser einen Parzelle, der speziellen, mhm. ähm, aber das würde ich tatsächlich gerne noch mal gereift probieren. Mhm. Da hatte ich mal das große Glück, als ich in Burgund war, direkt im Keller von Romani Condi probieren zu dürfen, und auch den. Äh, das war ziemlich cool, aber das würde ich sehr, sehr gerne noch mal gereift äh, probieren. Ansonsten gehört mit Sicherheit auch Jury mit dazu. Ähm, Coton Charlemagne am besten gleich, ähm, also wenn, dann richtig. <lacht> ähm, und, äh, was mich auch mega interessieren würde, aber gibt es leider nicht mehr, Henri Chayet. Ähm, das ist im Endeffekt der Lehrmeister vom nahezu kompletten Burgund, ja. ähm, also da gibt es eigentlich Henri Chayet und äh, Villers-Aubaine die äh, das Burgund maßgeblich geprägt haben und Henri Chayet ähm, ist schon lange Zeit verstorben, aber der hat sensationelle Weine gemacht und hat eine spezielle Lage hervorgebracht, die ähm, er tatsächlich ähm, überhaupt erst entdeckt hat, äh, Corporentour heißt die Lage und ähm, die Weine, die es jetzt davon noch gibt, die andere Winzer herstellen, mhm. ist, äh, die sind mega, die Weine. Und ich würde echt mal gerne ähm, so eine Flasche, an. so ein 90er Corpentou von Henri Chaillet. Das wird mich schon reizen, aber die werden halt gehandelt ähm, weit jenseits der 10.000 Euro. Die Flasche, Ja, ja. <lacht> <lacht> ja klar. Ähm, wie wichtig ist Social Media für dich? Puh, fragst du mich jetzt privat oder beruflich? Vor laufender Kamera. <lacht> Vor laufender Kamera, okay, also ähm, privat, äh, klar, man guckt rein, ähm, ja. aber ich hätte es privat ehrlich gesagt nicht, wenn ich es nicht äh, beruflich tatsächlich bräuchte, mhm. ähm, weil da ist Social Media schon ein wichtiges Sprachrohr letztendlich genau. auch. Mhm. Ähm, und von daher darf man das nicht so ganz unterschätzen. Ich meine, es ist auch schön, dass man seine Kunden, alle Weininteressierten, ein Stück weit auch über Social Media auf dem Laufenden halten kann, ähm, mhm. was für den Weingut gerade macht, was ist für uns vielleicht ja. auch besonders. Ähm, dafür ist es mit Sicherheit super gut, ja. Aber ja. es ist halt auch viel Arbeit, man muss sich da viel eindenken. Äh, ich fühle mich da teilweise auch schon ein Stück weit zu alt äh, dafür, für, für viele Social-Media-Sachen, TikTok als Beispiel. Puh. Boah, tu, keine Ahnung, also damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Selbst Instagram ist, ist für mich eigentlich schon, ist eigentlich nicht meine Generation, ich bin eher Generation Facebook. Mhm. Ja.
0: Stell dir vor, du bist 99 Jahre alt, sitzt in deinem Schaukelstuhl auf der Veranda und denkst über dein Leben nach. Was möchtest du sagen können?
1: Puh, viele geile Weine getrunken. <lacht> ähm, viel gutes Essen genossen. Familie geht's gut. Ähm, Genauso, copy und paste, so könnte ich es nochmal machen. Danke dir. Sehr gern. Was ist dein ältestes Kleidungsstück im Schrank? Das ist eine gute Frage. Es sind eigentlich zwei. Zum einen, weil ich da immer noch dran hänge. Ich habe tatsächlich vom Abi noch ein Abi-Shirt. Mein Abi-T-Shirt mhm. Abi ist für mich auch heilig. Das ist jetzt mittlerweile schon... Ja, so an die 24 Jahre alt. Also das habe ich auf alle Fälle noch bei mir im Schrank drin. Und äh, ich habe früher ähm, äh, viel Sport gemacht, hauptsächlich Leichtathletik. bin ähm, auch äh, für die Badenauswahl ähm, gelaufen und das Trikot ist für mich natürlich genauso heilig. Ähm, das habe ich auch noch, hat man zwar eigentlich nicht mitnehmen dürfen, habe ich aber immer noch im Schrank. Hast du noch? <lacht> ja, sehr schön. Was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist eigentlich ganz einfach, dass ich sehr ungeduldig bin. Ähm, äh, ich bin eigentlich äh, so vom Typ äh, einer, äh, der gern was bewegt. Äh, und dementsprechend habe ich mich selber immer dabei, dass ich oft zu so ungeduldig bin ungeduldig bin, wird jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren etwas besser, weil gerade äh, so wie wir das Weinmachen sehen, ist es einfach wichtig, auch ähm, eine innere Ruhe zu haben, ähm, den Wein Zeit zu lassen und äh, das merkt man auch gerade so die letzten fünf Jahre, ähm, hat sich äh, das extrem bewährt und äh, Wein braucht einfach Zeit. Also von dem her wird meine Schwäche von Jahr zu Jahr besser.
0: Ja, dann stelle ich mal eine Frage dazwischen. Was äh, hältst du von der Aussage, dass der Wein oder der Weinstil Charakterzüge des Winzers widerspiegelt?
1: Also ein Stück weit sind natürlich auch die Charakterzüge des Winzers wichtig. Letztendlich ist es ja aber so: Wir wollen ja wirklich die Lage einfangen, auf dem der Wein wächst. Und das wirklich so behutsam begleiten, wie nur möglich, dass man das auch nicht verfällt schon über die entwicklungs Entstehungszeit des Weins. Aber die Charakterzüge merkt man dahingehend, weil man hat ja doch Nuancen, ähm, wie man die Stilistik noch beeinflussen kann. Ja. Ähm, es muss nur immer dezent sein. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schlecht, wenn es nicht so wäre, ähm, weil das macht ja den Wein aus. Äh, Boden, Mikroklima und die Handschrift des Winzers.
0: Was ist deine größte Stärke oder dein größtes Talent?
1: Ähm, was eigentlich ähm, wirklich eine Stärke ist, ähm, auch oder ich würde es mal als Stärke bezeichnen, es ist ja doch ein sehr ähm, vielfältiger äh, Beruf, den wir ausüben als Winzer, ähm, äh, wo auch äh, eine sehr teilweise eine sehr stressige Zeit dann äh, da ist. Ich bin oft sehr fokussiert, das ist vielleicht auch noch eine Sache von früher, vom Sport. Ähm, äh, ähm, ich äh, habe dann eigentlich meinen Tunnel auch, kann mich wirklich auf Sachen relativ gut, gut konzentrieren, ähm, äh, auch wenn ein hoher Stressfaktor da ist. Ähm, das würde ich jetzt mal als Stärke gerade in der Zeit dann bezeichnen. Ja, welche drei Weine möchtest du
0: nochmal oder vielleicht überhaupt mal in deinem Leben trinken?
1: Da wir extrem gern und viele äh, trinken und probieren, ähm, äh, haben wir tatsächlich schon viel probiert, aber ja. was bei uns eigentlich immer auf dem äh, Tisch steht, äh weil wir das eigentlich spannend finden, auch äh, vom Weintyp und auch für die Weiterentwicklung der Stilistik. Äh, wir haben ähm, sehr viel Burgunder auf dem Tisch stehen aus Burgund. Ähm, und ich bin aber ein riesen zum Beispiel von Amor Rousseau äh, mhm. aus dem Burgund. Da haben wir jetzt ähm, auch ähm, vor längerer Zeit ein Kloster Schack 1980 äh, dastehen gehabt. Und das ist schon spannend zu sehen, wie das Reifepotenzial auch von solchen reifen Burgundern ist. Mhm. Ähm, ja, aber prinzipiell probieren wir wirklich viel und gerne. Ähm, von dem her ist es für mich auch immer spannend, neue Sachen zu probieren, die ich nicht kenne.
0: Was war die größte Herausforderung in deinem Leben?
1: Ähm, die Antwort ist relativ einfach nach der Flut an der A. Ähm, das war die schwierigste Zeit, definitiv. Auch von der Herausforderung, äh, äh, sowohl vom Kopf als auch vom Körperlichen. Und äh, eine Sache ähm, hat aber auch diese Zeit gebracht, äh, An solchen Dingen wächst man einfach. Ähm, wenn man sieht, dass man sowas durchstellen kann und auch äh, eine unheimlich tolle Hilfe dann in so einer Zeit da war, ähm, gibt es eigentlich wenig auch zukünftig, ähm, was einem schocken kann. Ja das, äh, Die Antwort war relativ: äh, Ich habe auch damit gerechnet, aber einfach zu geben. Ja,
0: ja, ja klar. Aber auch die Erklärung finde ich sehr gut und sehr passend. Und ähm, da wächst eine Stärke draus Und ich sehe da einfach auch sehr viele Möglichkeiten dann wieder für die Zukunft. Und wenn man es dann letztlich auf die Situation im Weingut an, in Danau bezieht, ihr werdet da stärker daraus hervorgehen, als es ja. am Anfang war, die Weine werden am Ende besser sein, weil ihr habt jetzt auch alle Möglichkeiten, Absolut, ja. ähm, ne, Dinge von Grund auf neu zu planen und neu zu machen. Und ähm, ich glaube, das wird. Vor Am allem Ende.
1: wichtig ist immer, positiv in die Zukunft ja. zu schauen und äh, was nicht nur für uns gilt, sondern für viele auch im Ahrtal. Ähm, wir machen es einfach schöner, wie es vorher war. Das muss man jetzt wirklich als Chance verstehen, ähm, äh, viel zu hinterfragen, zu hinterdenken, uns einfach besser und schöner zu machen, wie es vorher war.
0: Das ist mein Plan eigentlich immer. Wenn irgendwas in die Hose geht oder es mal weh tut, dann denke ich mir jetzt. Absolut. Im nächsten
1: Anlauf wird es noch besser. Das ist genau die richtige Einstellung, genau. finde ich auch. Ja. Wie wichtig ist Social Media für dich? Ähm, es müsste wichtiger ähm, sein, aber ich bin, äh, ja, ich bin äh, tatsächlich so ein Stück weit altbacken. Ich telefoniere sehr gern, ähm, treffe mich auch sehr gern persönlich, ja. ähm, was natürlich in der heutigen Zeit nicht immer möglich ist, ähm, aber für uns als Weingut ist Social Media ähm, wichtig und wird auch immer wichtiger. Ich finde, die, die Mischung macht es, weil was uns auch ganz wichtig ist, ist einfach auch einen engen Draht zu unseren Kunden zu haben, weil dann kriegt man auch eine direkte Resonanz äh, zu den Weinen. Äh, von dem her, finde ich, muss man beides äh, als wichtig erachten. Ähm, ja, aber es ist definitiv die Zukunft. Was
0: ist Lebensqualität für ich?
1: Das ist ganz einfach. Ähm, ähm, guter Wein, gutes Essen und die richtigen Leute dabei. Mehr brauche ich nicht. Das ist für mich Lebensqualität. Ähm, ja, das, äh, unser Beruf ist ja ein Genussberuf. Ähm, das geht nur über Herzblut, über Leidenschaft. Genauso ist es auch mit dem Kochen. Ähm, wir haben sehr wenig äh, Freizeit durch unseren arbeitsintensiven Beruf und das ist für uns Lebensqualität äh, nicht nur, wenn wir gut essen geht im Restaurant, was wir sehr gerne machen mit der Familie, sondern auch, wenn wir zusammensitzen, auch mit Freunden und dann einfach gutes Essen auf dem Tisch. Das ist für mich Lebensqualität. Stell dir vor, du bist
0: 99 Jahre alt, sitzt in deinem Schaukelstuhl auf der Veranda und blickst auf dein Leben zurück. Was möchtest du dann sagen können?
1: Ähm... Gut, also da, da bin ich dann ganz schön alt geworden. Das wäre Wahnsinn. <lacht> ähm, Fall. Aber Wein hält der Jung. Ja. Jung. Ähm, aber äh, was, äh, also was für mich, denke ich, am wichtigsten wäre, wäre zu sagen, äh, dass ich äh, äh, die meisten, zumindest die meisten, wahrscheinlich trifft es nicht für alles zu, aber dass die meisten Dinge äh, auch im Nachhinein betrachtet nicht äh, bereuen wollte, würde äh, und ähm, auf ein erfülltes Leben eigentlich zurückblick. Ähm, äh, da gehören Höhen und Tiefen mit dazu, das ist ganz klar. Aber ähm, das ist eigentlich das, wonach ich Tag für Tag eigentlich strebe, ähm, das Beste aus jedem Tag zu machen. Ähm, und ich denke, das wäre auch bei so einer Situation dann der Fall, einfach zurückzublicken und zu sagen, Mensch, eigentlich haben wir doch das meiste richtig gemacht. Ähm, und falls dann mal Fehler dabei sind, an denen wächst man ja und entwickelt sich weiter.
0: Genau. Vielen Dank, Markus.
1: Sehr gern.